0: Te rog să facem un reportaj că salamul meu e, pur și simplu, extraordinar lecuiește de toate bolile. Și în urma mea rămânea asfalt mușcat, unghii. În momentul glorios al meu am ajuns la 115 kg. Eu știi, parcă mi cumpăram, deci nu știu, lanțuri de aur, am zis că, a, 42, hai, hai la 42.
1: Playground În fiecare săptămână cu Dumitru Ciorici Dragi prieteni, bine ați venit pe vlog Să știți că de data asta acest material este disponibil și în format podcast O să-l găsiți pe iTunes, dar și pe blogul meu dumitruciorici.com. Invitatul meu de azi este o persoană pe care o cunosc de mai mulți ani Dar care în ultimii ani nu o recunosc Deci și-a transformat radical viața într-un anumit fel La un moment dat am crezut că s-a împiedicat și s-a lovit puternic la cap Uh, jurnalistul Mereu Vesel acum ajunge principalul subiect de știri când subiectul se referă la alergarea unui maraton. Iulian, salut și bine Salut, vine. salut!
0: Bine te-am găsit! Ce faci cum îți merge? Păi merge foarte bine, încerc să fac bine. Acum sunt într-o serie de antrenamente pentru competițiile de anul viitor. În același timp încerc să... Găsesc destui oameni care să mă ajute să organizez anul viitor mai multe competiții în premieră pentru Republica Moldova și să bucur uh, auditoriul uh, RAN Moldova, comunitatea de alergători din Republica Moldova?
1: Până să ajungem la maratoane și la alergat, uh, hai să discutăm un pic despre tine. Spunem cine este Iulian Bercu, de unde este, cum a pornit ce prostie a făcut în adolescență și cum a ajuns să, să facă PR, apoi consultanță și, uite, într-un final aleargă maratoane de 170 de kilometri. Eu când am văzut cifra asta, am leșinat. Așadar, da. cine e Iulian Bercu? De unde a pornit el?
0: Păi eu am pornit cu mari ambiții să devin unul din moldovenii care să asamblăm computerii la Ciocana încă prin 89 ei încă n-au construit uzina, dar deja au construit uh, o pătău întreg care se educe meșteri. Acolo am învățat un an, după asta am trecut la economie și computere și trăind la camin am făcut prima facultate de comunicare. Pentru că în camin, pentru a supraviețui, pentru a mânca în fiecare seară, pentru a trece... Uh, în, la etajele unde erau fetele, trebuia să comunici cu foarte multă lume și să comunici în așa fel ca toți să fii de partea ta și să se hrănească, să-ți voi voie, să treci, să creadă că tu te duci numai să-ți faci lecțiile. Adică acolo a fost prima Academie de Comunicare. După asta, sigur, că am, m-am primblat mai mult prin presă. În presă am ajuns, eu am lucrat un an sau doi ani, paznic de noapte și vânzător. Și era, era perioada veselă anilor 90 și după ce lucram la Gara Feroviară, după ce băieții, mai puțin buni, i-au dat foc la un vânzător cu tot cu marfa care o avea într-o noapte, Vlad Bercu a spus hai că s-a terminat cal- cariera ta de comerciant, vin în presă. Și am început să lucrez la Basa Press. sigur că primele luni cu foarte multe cuvinte necenzurate din partea redactorilor, pentru că eu chiar și până acum nu prea virgurile le pun nu chiar unde trebuie și în toate limbile cam am una nu o cunosc la perfecție. Dar presa a fost o școală, după asta au fost mai multe ziare, într-un final am ajuns la ProTV, unde am lucrat de nu știu, vreo șapte sau opt ani am fost la Pro, care a fost o Generația
1: de aură a de la Chisinau, dacă știi cum, zic
0: așa. știi cum fiecare generație se uită la generația care vine după ea și spune că e, pe timpul nostru noi atunci am avut un mare noroc pentru că nu exista concurență. Și era, pe piață, da. Să mai ierte colegii de la Moldova 1 cum era televiziunea națională și din, care atunci s afla în renesans și era ProTV, care deja era postmodernism. Și din cauza asta, toți oamenii care atunci au pornit prima echipă ProTV, acum sau acum deja nu mai par, dar într-o perioadă păreau că, uite asta e generația de aur. Nu am avut concurență. Acum sunt foarte, foarte mulți băieți diștepți și frumoși la toate posturile TV.
1: După Pro TV ai început să faci consultanță. Ți-ai deschis o firmă de PR? Sau? Da.
0: La ProTV eu eram responsabil de po- domeniul politic și economic, mai mult economic și financiar. Și într-un moment am descoperit că Oamenii de afaceri nu prea, nu este un intermediar care să traducă dorințele oamenilor de afaceri pe limbajul presiei. Pentru că omul de afaceri atunci venea și spunea că, uite, îți dau 13 uh, cm de dolari, dar te rog să faci un reportaj că salamul meu e pur și simplu extraordinar, le cuiește de toate bolile. Și
1: hârtie igienică nu are în el, da?
0: Da, 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 și uh, chiar din când în când mai nimerește și carne. Și noi spuneam că, băi, nu o să meargă așa, un, așa ceva la televiziune, nu merge, nu, 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 spuneți cât eu plătiesc și, mi-a, și a, a venit, mi-a apărut gândul, uite, trebuie să facem o agenție de comunicare, nu prea cunoșteam eu ce înseamnă PR, în afară de poliția rutieră și am făcut prima, am deschis atunci prima agenție de PR, nu era prima, era un, un bun un prieten, da, la câteva luni după ce a deschis el agenția lui, am deschis și eu o, o agenție și am pornit să lucrăm, sigur, primii ani, în primii câțiva ani am educat, în câțiva, în vreo 5-6 ani am educat potențiali clienți, ca ei să-și dea seama ce înseamnă PR. Că, uite, pe ar nu înseamnă că iau o machetă și amplasează o undeva, sau nu înseamnă doar, hai să facem așa, ca toate, toată presa să scrie despre produsul meu. PR, comunicarea înseamnă mult mai mult, dar companiile aveau bani, vroiau să fie vestiți, și nu prea știau, singurul lucru care îl cunoșteau, că cu, trebuie să plătim ca să aparem la TV și atunci tot să ne cunoască de, de evenimente, de lucru de loializare a consumatorilor de loializare a presiei nu a fost noi primii atunci am creat un club de zeariști amatori de bere, pe care îi scoteam la pescuit care și au fost vreo trei ani glorioși în care presa se distra noi nu le ceream să scrie despre bere dar ei vroiau să scrie despre bere pentru că noi eram aproape de ei
1: Ok, Uite, aici s-a rupt firul. nu mai țin minte. A fost noaptea aia în care nu ne puteam găsi de la prea multă berie, dar următoarea perioadă nu am auzit nimic de tine și la un moment dat am văzut că dimineața pe la 5-6 ieși pe dealuri, ba pe traseu, ba ești în România, ba prin Ucraina și știam că tu cu Iulian și sportul sunt două lucruri, nu pot da. spune că paralele, dar... Nu am văzut mai plecare <laughs> din partea ta și uite la câțiva ani văd că ai alergat un maraton de 170 de km. Spunem cum s-a produs acest mindset și de ce? Păi, eu în, Unii spun că e depresia de la 40 de ani.
0: Da, da, da. Vârsta crizei, știi, când mășnește și Harley Davidson și lasă tot și încep să sprimble prin lume. Eu am ajuns, în momentul glorios al meu, am ajuns la 115 kg și asta deja mi crea, nu că incomodități, eu nu, nici nu mă gândeam atunci că inimă, sănătate, pur și simplu mi-era greu să mă plec să-mi leg șereturile.
1: copiii să-ți legi da, da.
0: Da, da, da. Și cineva mi-a spus: băi, uite, hai, hai să ne înscrimi ambii la să jucăm tenis. Și am început să jucăm tenis, după asta am început să-mi placă să merg, să mă primblu și îmi luam rugzacul și, de exemplu, odată m-a pălit Veverița și am mers 70 de km de la Chișinău până după Dubăsari încolo. Pur și simplu... L-a strâns ciuperci? La strâns gaze de eșapament. Și la un moment dat, Dmitrii a organizat trei ani în urmă, vrea să organizeze primul maraton internațional Chișinău. În primul rând, la noi, atunci, eu consider pasul ăsta un pas pur și simplu eroic, pentru că nu era format auditoriul, dar erau oameni care alergau dar nu erau atâția pentru un maraton, noi credeam că nu sunt atâția pentru un maraton internațional, unde sunt unele maratoane internaționale, unde vin și 60 de mii și 80 de mii, bine, din top 6 cele mai mari maratoane. Și Dmitri Voloșin, el are un principiu că toți oamenii care lucrează pentru el trebuie să creadă, să guste și să practice idealurile pentru care lucrează, pentru a crede în ele pentru ca ei, sincer, să, promove, să promoveze domeniul ăsta. Și mi-a spus cute uite, tu o să mă ajuți pe comunicarea maratonului, doar că trebuie să alergi și Și am zis că, Dima, nu, nu, nu vreau eu să alerg. Eu am aveam traume la genunchi, pe un accident mi-au cusut genunchii și am zis că eu de tenis joc, de mers merg, dar de alergat nu o să mai alerg. Și mi-a spus, că, hai măcar o dată, hai măcar... Bine, am alergat un 10 km și el spune băi, hai înscrie-te. Și o să dăsem să-mă scriu la 20, nu, întrea de ce distanță sunt. Este 10, 15, 10, 21, 42. Deci chiar erai provan în ale maratonului. deci ai... nu Eu și acum nu săr deștept, știi, dar atunci eram chiar și mi-am zis hai, 21 de kilometri. Și mi-am se bage tu la 21 de kilometri dacă iesi 42. Și eu știi, parcă îmi cumpăram, uh, <gântu-i> deci nu știu, lanțuri de aur. mi că, aaa, ah, 42, hai, hai la 42. Proba de aur, și, da, mai mare. Și după asta m-am mai desteptat și am zis că dă să mă registrez și la 21. Și în dimineața când am ieșit, am ajuns ar- să-ți arunc moneda și o să nimerească aceia și alerg. mi a picat 42 și ăștia 42 de kilometri în 5 ore i-am plâns și în urma mea rămânea așa asfalt mușcat, unghii, bucăți de, de sânge. vertebre, sânge și doamne ferie, eu după asta am spus că primul om care se apropie de mine și mă spune, mă întreabă când alerg următorul maraton, eu îl pălesc. <laughs> Ei, și după asta a fost următorul, a treilea, a patrulea, am încercat să fac două maratoane într-o săptămână, după asta două maratoane într-un uchent, și parcă știi cum am gustat din drogul ăsta și am devenit dependent.
1: Două maratoane într-un weekend. La un moment dat vedeam că ai competiții la
0: fiecare câteva zile. Asta nu e mazochism. Știi, eu... asta e durere. Da, da, sigur. Că nu-i plăcere, asta e precis. <laughs> știi, la noi este așa un proverb... Este un asta? proverb cu cât mai departe de start, cu atât mai puține fotografii, pentru că la start tu ești, o, oh, oh, hai, hai, uite ce frumos. Dar deja la kilometri 60, 80 sau ți mai rămân încă 15 km, deja asta e doar uh, cuvinte necenzurate, lacrimi și muci. Asta e cocktailul de pe ultimii 10 km.
1: Păi te faci un test, îți pui un GoPro go pe cască undeva pe umăr să înregistrezi, uite, toată competiția asta și...
0: <laughs> nu, atunci în rai nu mai meresc. <laughs> nu, știi... Uh, mai mulți oameni mi-au pus întrebarea, mă întreba, băi, tu ai poate vreo boală, ceva, că e ca tău ultimile zile, țălitoșești așa, sau poate păi, la tine s-a întâmplat, ceva psihologic, sau și, din ce cauză tu alergi, știi, chinui, știi, a devenit un drog care se nume, posibil se numește... Cam, cam ca, ca majoritatea alergărilor care le-am făcut în ultimii trei ani, ele sunt imposibile, erau imposibile. Chiar și primul maraton era imposibil să-l alerg. După asta, 100 de kilometri pe zăpadă, prin Bucegi, nu era imposibil să ajung la finish. și că plăcerea de a încălca pe gât și a ajunge totuși până la finish, pentru că bancul în, în aceea că eu plătesc ca să mă duc să mă chinui. Că tu când, şi, plătești pentru durere. Da, plătesc pentru durere. Că pe <laughs> Da, și că tă, la sfârșit da, un fel de masochism. Eu, cum, nu prea mă gândeam dacă e masochism sau nu e mazohism. Dar, acum dar dacă te t- t- întrebat? Da, dacă m a întrebat, <laughs> da, asta e un fel de... Dar știi care e masochismul? mai ales dacă e în, în 5, 4 pereți, nu e așa de frumos ca alergarea la munte <laughs> pentru că acolo... În ce parte nu te întoarce, e o frumusețe extraordinară. Plus la asta, eu mi-am călit nervii și m-am călit psihologic umblând vreo 4 ani, făcând, practicând un sport trageri. Trageri din pistol, pușcă și automat și acolo tot îți călești nervii, dar acolo distanțele sunt 10-15 metri, pur și simplu trebuie să ai foarte multă răbdare și să poți să te concentrezi.
1: Iulian, la un moment dat am văzut că ai alergat 170 de km la ultramaratonul Ultra Trail de Mont Blanc. 170 de km, asta e. e enorm. Cum, ce se întâmplă cu corpul tău? La un moment dat te-am văzut pe Facebook cablat cu o groază de chestii la inimă, te stai. Deci cum te pregătești de o astfel de competiție? Îmi dau seama că aici diferența între viață și moarte este a terminului de un fir de ață, dacă nu te pregătești corespunzător. Ce faci înainte de aceste competiții?
0: Știi, eu po- multă lume se uită la mine ca la un promotor al unui mod sănătos de viață, alergările alergările eu am un prieten, Oleg Frim, și el a alergat semi-maratoane, a alergat și distanțe mai mari, dar el alergă 10 km și eu spun Oleg, hai, 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 hai la munte, un altceva, scăt Dute, eu am distanța mea, ea mi îmi place și eu mai mult nu vreau să alerg, eu alerg pentru mine eu nu alerg pentru like-uri sau pentru reportaje pentru, nu e cea mai sănătoasă probă sportivă alergat-o la distanțe mai mari de 20, 30, 40 de kilometri. pentru că sportivii de performanță, de exemplu, alergă câte 2-3 maratoane pe an, mai mult nu alergă pentru că acolo se recuperează se antreni, antrenamente grafice Alergat-o de peste 100 de km, e și mai nesănătos, pentru că asta, parcursul la 100 de km, tu, eu beau vreo 10 litri de apă sau vreo 8 litri de apă care trec prin rinichi, care spară, spală din organism tot calciu, toate... Nu, Chiar nu cea mai sănătos. Nimai deci, mai vorbim de, 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 de oase și țesuturi care stopesc la așa distanță.
1: Înțeleg că la astfel de distanță de fapt scopul este să te întregi tu cu tine, să vezi cât poți, până unde este limitata, da?
0: Scopul, scopul, chiar dacă eu nu mi-l pun la start, dar îl intuiesc, este și nu atât ca să-ți demonstrezi, dar da, ca să-ți demonstrez că, uite, tu tot tot e în cap, adică mecanic, tu în fiecare moment mai poți face un pas, dar peretele care apare, el nu apare sub forma unui munte în fața ta, el apare ca și un perete în capul tău, când tu dai mâinile în jos, spui că eu nu mă mai duc, nu mai fac niciun pas înainte, crăpați voi sau dați în chiar și o mie de euro, eu mai departe nu alerg. Eu am avut Practic.
1: Și ai satisfacție din chestia asta? Că, uite, eu trec și de peretele astea și de bariera asta,
0: da? Știi, ce sunt trecând peste bari- prin perețe ăștia și peste bariere, eu aplic și în, asta este aplicabil și în viața de zi cu zi, când ai o problemă, când încerci, vezi că nu poți găsi o rezolvare și sunt momente în care spui că, a da, ducă-să tot în șapier, nu că, hai, în compas și în compas înainte și ajungi la, rezo- la soluție, dar uh, uite și a două dintr-o singură propoziție <laughs>
1: eu nu sunt, nu sunt maratonist, nu am alergat nici 42, nici 21 eu alerg maxim 5-6 km eu sunt ca lege frim. da? alerg 6 km, da, fi aici, ca <laughs> mai departe lasă-mă în pace dacă vreau mâine să alerg 50 de kilometri, e ok sau nu? Ce ar trebui să știi un începător uite, care vrea să se apuce de... Pentru că să alergi de două sau de trei ori pe săptămână câte 10 kilometri, asta este sănătos, deja.
0: Da, chiar să-i
1: mergi. Chiar să-i mergi, deja. Da. Dar... De la ce ar trebui să înceapă un, un om care, uite, în primăvară și-a pus scop pentru 2019, uite, vreau să încep să alerg? Câți bani are nevoie? Și așa mai departe.
0: Știi, trebuie să începem discuția de la scop, pentru că dacă el își pune scopul o să meargă, sunt maratoanele de asfalt, asta alergarea prin orașe, și maratoanele și ultramaratoanele montane. Ele sunt uh, total diferite ca și tehnici, ca și uh, efort depus. Da, în maratoanele de asfalt, tu cu o viteză constantă, rapid, trebuie să alegi de 20, 21, pași 2 de kilometri, de, de la start la finish, păstrând aceeași viteză sau chiar accelerând. Organismul face aceleași mișcări sunt puni în funcțiune acești grupuri de mușchi și... La un moment dat poți să adormi la volan. Da, 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 da. Ei nu mai adormi. Montanele, din ce cauză eu am plecat de pe asfalt pe dealor, Pentru că ele sunt mai complicate din cauza acumulărilor de înălțime. Tu, dacă prin munți, tu sau mergi la deal, pe pereț, sau sunt voi cu petriș și cu zăpadă, și aici mie ce îmi place, că întotdeauna lucrează diferit, chiar dacă este mai greu, dar nu știu cum... Eu nu știu dacă aș putea să fac 100, 200 de km să-i alerg pe asfalt. Eu cred că m-aș opri la jumătate sau la următorul ce, scop? dar la, nu, nu o n-o să ajungă. Pe munte, mie mi se pare mult mai simplu, mult mai interesant, mult mai frumos uh, să alergi. Și, de exemplu, și în funcție Bun. de scopurile astea, deja omul se poate antrena. Dacă el vrea să facă maratoane de asfalt, el își ia un antrenor, cel puțin pentru prima perioadă, cel puțin pentru ca antrenorul dintr-o parte să se uite și să-i spune că, uite, nu calca așa, pentru că în trei luni tu o să te duci la traumatolog cu genunchiul, Uh, îi face un fel de antrenamente la alergarea, alergările montane sigur aici sunt scări aici alergări pe deal aici trebuie să te antrenezi să poți să mânuiesc și bețele că, ca să fii mai simplu pe munte se alergă cu bețe de alergare rucsacul e mai masiv pentru că pe asfalt tu alergi având doar aparatul de fotografiat și legătura cu internetul la munte tu trebuie să ai o scurtă, două, mănuși, cușmi, mâncare, apă. Că sunt două stiluri diferite. Contează foarte mult să ai dorința, dar dacă tu faci 5 km de 3 ori pe zi și vrei să începi să alergi mai mult, tu încerci să mărești doza drogului și din când în când te mai duci să din adrenalină la o competiție. Pentru că acolo când tu startezi cu câteva sute sau mii de oameni alături, e o erupție de dispoziții de urlite, strigăte, oamenii sunt unul pe altul, tu ajungi la finish, știți primești medale.
1: Știi ce curiozitate am eu? Știți, am eu uh, atunci când alegi, uite, 170 de km, te mai și oprești?
0: Păi la fiecare 10-15 kilometri sunt puncte de alimentare unde te oprești și iai un gât de apă, în România, de exemplu, mai ai o bucat de slănină cu o de pâine și o bucat de ceapă, și cât durează oprirea? Nu, de la, 2, 3, de la 1 minut, 2, până la 3-4 minute. De exemplu, sunt puncte de alimentare cu ciorbă.
1: La fiecare 10 km, da?
0: 10-15 km. Sigur că la competițiile internaționale e un pic altfel. Sunt 2-3 puncte de alimentare. Sunt două 1-2 alimentare unde este doar apă și izotonic. Pe este unul unde sunt careva snack-uri, dar pe distanța de 100 de km, sunt, de exemplu, trei puncte unde sunt camere speciale unde oamenii se pot întinde. Lor, trage un pui de som. Da, poți să un pui de som. Este ciorbă, de exemplu, în Tenerife era ciorbă din fructe de mare. Și mi-a părea rău că nu merit competiția asta cu zaua mea de naștere, ca să-mi fac la masă ce e de naștere. Dar este o problemă, că tu, dacă vrei să ai un timp mai bun, Uh, da, tu ai, posi- ai posibilitatea să te întinzi, dar știind de exemplu, eu știind caracterul meu uh, parșev și lenos, eu mai tem că eu o să mă culc <laughs> și, și cuapul, capul trezint. o să găsească 20 de motive din care, uh, care cauză tu nu trebuie să-ți continui calea înainte, pentru că scriu, cum eu spuneam băieților la Montblanc. La un moment dat, la kilometru 130, eu nu, zic, eu nu mai merg de aici. Eu scriu o postare. Deja scrie să mâncap postarea de jele, care avea să dune mai gândim. multe like-uri decât medalea de la finish. <laughs> Pentru că istoria de succes nu prea atrag poporul, mai mult nereușitele.
1: Știm să ne bucurăm de nereușitele. Da, altfel, da, da, da.
0: Da, 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 da. Tu m-ai întrebat ce sfatele aș da începătorilor care ar vrea să înceapă să alerge eu le-aș da sfatul și ei o să vadă câte plăceri o să primească de la asta, le-aș da sfatul să facă primul pas. Și asta nu, depinde, nu ține doar de alergare, ține și de sală, de bicicletă, de role, de orice, pentru că tu, în momentul în care ți-ai pus în plan ca dimineața să alergi și ești în pat, patul călduț, spui că da, ducă să în dracu alergarea asta, tu, în momentul cel, alegi două ipostaze care o să fie mai târziu ca tu pe la masă să te gândești că uite ce prost am fost când am alergat și să ai cu păreri de rău că uite am pierdut o zi sau să fii plin de bucurie și să te mândrești că uite mie mi-a reușit eu am făcut pasul ăsta și eu sunt bravo eu sunt un om lenos dar pentru ca să alerg în fiecare dimineață de la ora 5 eu am mai găsit încă 3-4 nebuni și eu seara le scriu băieții alergăm? și toți da, 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 alergăm Dimineața mă trezesc, găsesc o sută de motive din ce cauză să nu ies de sub ogheal, dar eu știu că toți restul...
1: oameni care o să, te O să, să mă
0: blesteme. Să... Și din cauza asta eu, scârțâind, spunând cuvinte necenzurate, mă îmbrac și ies să alerg, dar pe la masă eu le scriu că băieți sunteți bravo. Nu m-a datorită vouă, eu am ieșit, După. am alergat și în momentul în care la ora nouă cineva se trezește, la mine deja patru ore din viață, eu, eu sunt activ, știi? Da,
1: ia spunem, Iulian, am văzut la un moment dat niște fotografii pe pagina ta de Facebook cu echipamentul pe care îl ai, am văzut că deja ai niște gadget cu care măsuri pulsul da, și sigur, alte sigur. lucruri importante atunci când parcurgi acest maraton. Ce investiții faci tu hai să spunem, nu știu, nu cred că poți contabilizezi în fiecare lună, dar în fiecare an, pentru ca să ți permiți uh, luxus, uh, alergi uite, de două, trei ori pe săptămână, plus maratoane, ultra trail-uri și așa mai departe.
0: Hai să facem un calcul, uh, echipamentul de care ai nevoie, de exemplu, unul, unul ultra, care eu îl consider unul din cinci cele mai geniale ultra maratoane pe care le-am alergat vreodată, dintre care vreo trei sunt România despre România putem să vorbim mai târziu e pur și simplu niște competiții și niște oameni geniali cel puțin alergătorii un set pentru ultramaraton obligatoriu o pereche sau două perechi din călțăminte asta e 150 de euro pereche din încălțăminte. De branduri bune, sigur. Sunt, eu am un prieten care a alergat un ultramaraton pe munți într-o pereche de adidas de 20 de euro și i-a aruncat, pentru că din cauza pietrelor ei s-au rupt în bucăți și el a scăzut fiecare dată îmi cumpăr o perechină. Ele sunt foarte ușurele. Okay,
1: dar o pereche dar o 100,
0: 150 de euro, de exemplu, hai să luăm 200 de euro încălțăminte, Trebuie să ai vreo 3-4 perechi de ciorapi Asta e încă vreo 15 euro pe de ciora, princă 50 de euro. 250 de euro. Pantaloni, suprapantaloni, bine, dă da să-i punem încă vreo 60 de euro. Asta 300, 310. Scurta, care este extrem de importantă, ea, de exemplu, un brand bun ajunge până la 200 de euro. Scurta care te protejează de ploaie și de... Asta e 200, deja avem 500 de euro sub scurtă, încă două straturi, asta e minim, încă vreo 150 de euro, 650, plus 50 cu ma mănușele, 700, plus bețele, sunt și de 20, de 50, bine, las fii 50, 750, și după asta, a, un rucsac, un rucsac bun, îi între 100 și 150 de euro, 750 plus 100, 8,
1: deci te duci la 1000 de,
0: 850 de euro, și de exemplu, sunt. Asta poate fi publicitate. Dar sunt, okay. doi, sunt doi concurenți care produc ceasuri pentru maratoane și ultramaratoane. Asta nu e ceas, asta e o clinică medicală și un antrenor personal în același circuleț. Este și brandul acesta, este și concurentul. Poți să
1: spui despre ce este vorba, nu-i Este
0: în vorba despre Garmin. Eu am testat ambele, de vreo 4-5 ani am rămas la Garmin pentru că. Uh, bine, eu sunt îndrăgostit, știi, de ceasul ăsta, pentru că el e de 8 ori mai deștept decât mine. Și el ține minte absolut tot. El am un soft, o aplicație, intru colo, el, el îmi arată toate evoluțiile, el îmi semnalizează dacă inima se ți bate mai, mai ies, tare ies,
1: decât ies din
0: coridorul meu. În același timp, el îmi spune dacă eu sunt o putoare și îmi semnalizează că, ei, hey, hai nu dormi, dacă te antrenezi, te antrenezi. Plus la asta, eu în Garmin arunc harta competiției, și pentru că multe ultramaratoane tu alergi sau o noapte sau două nopți și le alergi pe munte unde în jurul tău un rază de 50 km nu prea sunt localități și el îmi arată dacă fac un pas într-o parte el mă atenționează că băiatul, hai, dacă vrei să ajungi să nu ieși sub Budapesta revin înapoi pe direcția ta
1: Asta,
0: dar e un gadget genial pur și simplu eu lunar sau trimestrial descoper noi funcții acum chiar dacă el deja de 5 ani este la mine în ceas eu abia de vreo 3 luni îmi programez antrenamentul la comp la arunc în ceas și ceasul singur îmi spune că, uite, asta e porțiunea de încălzire dar asta tot mă mirat foarte mult, bine eu par acum ca un aborigen care a văzut iPad-ul dar pe mine tehnologiile care eu le descoper chiar dacă contârziere de 100 de ani eu nu pot liniștit să vorbesc despre ele. Mai bine mai târziu decât niciodată. Da, el, el chiar are, pe site-ul lor, este un fel de uh, antrenor, uh, antrenor care tot scrie uite, eu pe data din 1 august vreau să alerg maratonul. Și el te întreabă, băiat, dacă te ai alergat? Dar tot scrie că, da, n-am alergat nimic, îmi place berea și micii. Și asta sună bine. Și în decurs de câteva fracțiuni de secundă, tu ai planul tău, uite, hai începe să mergi câte 2-3 km, peste două săptămâni el te pune să-i alergi, pe urmă pune să mărești doza și îți creează, bine, este un antrenament standard, el nu știe dacă ai tu probleme cu inima, nu ai, dacă ai probleme cu cucioarele, nu trebuie să ai. faci tu griji. Da? da, și eu când văd așa chestiuță care lucrează fără că eu să mă implic, eu stare Ok, excitat. un
1: astfel de gadget, iarăși presupun, da, vreo 700 de euro. Cerc câteva sute de euro. Deci, așa înțeleg că echipamentul plus dotările tehnice, dacă pot spune așa, se duc undeva în 1.500-1.700 de euro. Investiții pe care trebuie să le faci bănuiesc odată la câțiva ani?
0: Nu nu cred. Eu cred că sunt sunt, sunt o parte ciorapie, desigur că se uzează foarte rapid, și, uh, de exemplu, eu mi iau din uh, România de la un brand care în momentul în care ei se rup, ei, mi- schi- uh, ei îmi dau garanție pe 2 ani și în momentul în care ei s-au rupt... Și tu îi într-un an eu tu tot și În șapte luni. Așa. În 7 opt luni Așa se rup banii. și ei mi dau înapoi. Bine, că eu nu mă duc la nuntă și dansează în că e mai rep <laughs> de să rupă. Pur și simplu se uzează din cauza antrenamentelor zilnice. Dar eu cred că investiția asta de vreo 2000 de euro, îi odată la 3 ani trebuie să o faci. Dar astea... 2000 de euro, sigur că e investiția în echipament. Mai sunt și plecările, dar iarăși, un cineva care, eu anul 2019, de competiții, îl știu în vara anului 2018 și din cauza asta am posibilitatea să iau bilete la low costuri cu 30-40 de euro dus întors. Adică eu îmi programez anul cu un an înainte.
1: Chiar vroiam să te întreb și despre acest aspect. Uite, investițiile nu sunt mici, îmi dau seama că aici se mai adaugă biletele de avion, hotelul, Mâncare, da. deci sunt, sunt bani care, într-adevăr, trebuie să investești. Ori îi ai, ori trebuie să găsești niște sponsori. Cum e cu sponsorii la noi? Se dau în vală să te susțină, să-și arate grija pentru oamenii care promovează sportul, promovează lucruri neobișnuite?
0: Știi, să fac un pas până la întrebarea ta. Majoritatea sportivilor, de la, sportivilor amatori de la noi, care merg la astfel de competiții și apropo, eu am rămas mirat pentru că trei în urmă la ultramaratoane montane, mergeam doar noi patru proști, care am fondat RAN Moldova. Acum la Transilvania 100 km, 100 K, se numește competiția, la toate probele, merg 38 de moldoveni. Uh, știind că ei o să aibă competiții, oarecare competiție și trebuie un echipament, și cumpăr echipamentul pe parcurs, adică nu arunc toți banii deodată, chiar și un prieten de al meu mi-a spus că, uite eu mi-am cumpărat acum o scurtă, în două luni îmi iau altceva, mănuși îmi iau, asta e cum oamenii își cumpără, își creează singuri un fel de procurare eșalonată a întregului echipament, pentru că nu au posibilitatea având un salariu de 500-600 de euro, să i tot deodată. Ceea ce ține de sponsori, piața sponsorii, companiile încep simt gustul să investească în activități de promovare a unui mod activ și sănătos de viață abia acum, de un an doi, maxim doi ani, dar iarăși nu, nu din cauza pentru că sunt așa mare adepți a unui mod sănătos sau activ de viață, tot depinde de trend. Sportul și modul ăsta de viață devine un trend și imediat oamenii care vor să se promoveze încearcă să-l încalece. Și sigur că acum dau bani puțini, eu nu sunt sponsorizat, sau sponsorizările care le atrag, eu încerc să le canalizez spre organizarea competițiilor de alergări montane în Republica Moldova, chiar dacă nu avem munți. Și, deocamdată, ne reușește. Adică competiții facem pe an 3-4... Da, competiții de alergare pe dealuri. Prin locuri unicale, de exemplu, noi am discutat în primul an când am făcut la Orhieiul Vechi un maraton, au fost doar șase străini din trei țări, trei din, din România, doi din Ucraina și unul, în pare că, din Germania. Anul ăsta au fost din 10, din 10 țări, 65 de oameni.
1: Și, Iulian, merci, uite, vreau să te mai întreb
0: o chestie referitor la... Uh... Scuze, doar, doar să adaug referitor la sponsori. Personal, uh, sponsorii uh, sunt companii care sponsorizează sportivii și ei sponsorizează fie pentru performanță, cum este, de exemplu, Liviu Croitoru, un campion de al nostru, Mihai Bizniuc, alți uh, băieți, care ei au rezultate foarte bune și ei sponsorizează și este o altă categorie care deocamdată sunt eu pentru lucruri nebune adică plecarea în Noua zeelandă eu am uh, trei parteneri am uh, Turkish airlines o Moldencom, Banca și x care mă susțin din cauza că este un lucru nebun chiar dacă eu mari rezultate acolo nu n-o să am, adică la mine au trecut vârsta rezultatelor dar toată aventura asta ei vor să se lipească de ea pentru că ea o să atragă atenția
1: Spuneai din noua Zelandă, ce va fi acolo? Știu că e în 2019 și este un Începe maraton un, mare.
0: Da, este un nou format pe care vreau să-l... Ideea de a gusta un astfel de format a apărut pentru că eu vroiam în 2020 să particip la un ultramaraton de 330 de kilometri în Alpi. Oh my God. Dar nu e doar 330 de kilometri, sunt 30.000 de metri de acumulare. Adică de la Gara Feroviară, de la Gara până la uh, Hidrometeo, ea de dealul are 50 de metri acumulare. Uh, 30 de mii, deja vezi cât idealuri de este. 30 de mii de metri, asta sunt uh, 10 mii de etaje, Și pentru a testa softul și... Uh, hadavaia pentru așa o competiție, eu am găsit-o ca Noua Zeelandă pe data de 3 martie va fi un ultramaraton de 250 de kilometri zilnic. Acolo va fi așa, prima zi 40-50, a doua zi 70, pe urmă iarăși 40-40-40 și ultima zi 10. Adică vor fi 6 zile de alergări și pe, pe munți iarăși o să fie zăpadă, adică o să fie și în voi temperaturi plus, sus minus.
1: Eu doar mă gândesc la ce povestești tu și mă îngrozesc. Tot ce pot să-ți doresc este ca softul să nu dea erori mari, <laughs> Știi, important să nu apare ecranul albastru. Da. În rest, poți să faci control shift alt delete, știi, sau ce mai faci acolo și să ieși din, da. din situații eu învăț să mai dau neplăcute. referitor
0: la Noua Zeelandă. este o competiție unicală, nu, o competiție unicală pentru mine, prin faptul că și o, o, o chestiuță care o să mă ajute să economisesc foarte mult. Noi, ei ne primesc pe noi în aeroport, ne așează în câteva autobuse, ne duc în, într-un loc sălbatic și noi toate, toată săptămâna o străim în corturi fără surse de electricitate și slava Domnului fără Facebook și toată mâncarea trebuie să ne o luăm cu noi. Ei ne dau doar apă, corturi, și ne, ne dau trecorile în fiecare zi prin ce munți alergăm. Și o să fie o practică interesantă, pentru că la vremea așa mai rece, o să trebuiască să dormim și să, să dormim în corturi, să ne pre- facem singuri de mâncare. Și Dacă nu o să ai
1: Facebook, fă-mi un semn, că ne revii și povestim aici, facem un live. Sigur, Facebook, sigur, sigur. tot ce s-a întâmplat. <laughs> Iulian, ultima întrebare către tine. Ce ai învățat Tu, din din aceste experiențe, nebunii pe care le faci, care sunt cele mai importante lecții pe care le-ai luat și uite, ai vrea să le transmiți și celor care ne ascultă sau cei care ne urmăresc video?
0: Principala descoperire care am făcut-o, chiar dacă nu este așa o mare descoperire fiecare om a trecut prin asta și o știe, că toate succesele și insuccesele încep în cap. Eu am trecut prin mai multe situații în care am văzut cum un gând se poate transforma într-un virus care se paralizeze corpul la direct, nu la figurat, de exemplu. În, și este un virus minor care îți poate da peste cap tot ce ai făcut până într-un singur moment. Și asta eu vorbesc despre alergare, dar la fel ea poate fi aplicată și la business, și la carieră, și la tot. În, Gran, în Tenerife aveam un traseu de 87 de km și la kilometru am uitat la care kilometru doamnă de pe bordură strigă hai băiatul, hai că mai ai încă 2 km. În română? Nu în română, în engleză. <laughs> și eu m-am bucurat, strigă-te, am început, s au trecut 2 km, 3, 4, la kilometru 5 după ce au spus că mi-au mai rămas încă 2 km eu am început să mă enervez, să turb și eram gata să abandonez după 80 ceva de km din? alergați din 87 dar ea, deci, la, ea la când, mi-a, mi-a, spus, când ea mi-a spus că ți-au mai rămas încă 2 km în realitate mi-au rămas încă 7 așa. ea a vrut a, a, așa să mă susțină dar eu din cauza asta, din cauza gândului că, uite e un drum interminabil, mai nu am abandonat. Și un alt caz era când în Bucegi, tot, am dat într-o, la kilometru 50 din 100, am trecut printr-o ploaie de gheață și, practic, îngheța mâinile că nu puteam să țin bețele de alergare și vreau să abandonez. Și, într-un moment dat, am scut, hai nu abandonez aici, abandonez la următorul punct, și ajungând încolo, să da hai la, la celălalt, adică mai încă unul, mai da, încă puțin. hai că unul și pe urmă deja a uitat. Într-un fel <laughs> a, psihicul sau capul nostru ne poate ajuta
1: sau ne poate îngropa.
0: Sau ne poate îngropa, sau ne poate transforma într o mașinărie veșnică. Asta e principala descoperire și mai este încă o descoperire pentru pesimiștii 300, pentru optimiști foarte bucuroși că tot are un sfârșit. Adică, cât de greu nu ți-ar fi acum, cu fiecare pas care îl fac eu spre finish, el face doi pași spre mine. Și din cauza asta, de multe ori, chiar și pe Mont Blanc, pe Mont Blanc, un caz în care pur și simplu, am de minț, pentru că am început să vorbesc și cu mine și să mă văd dintr-o parte și adică un fel de halucinație împreună cu o deplasare mentală și atunci am spus așa, uite eu nu te pun să ajungi la finish fă un pas. Și într-un moment dat eu fiecare pas, nu știu cum îl consideram ca ceva care să duce pe contul meu și eu, i-am să mai fac Când un bancar, des să mai fac. Și că, cu gândul ăsta că băiatul mai fă un compas, eu am făcut încă, îmi 62 de kilometri. Oh my god.
1: Iulian, merci tare mult pentru șerul de experiență. Eu cred că o să motivez foarte multă lume. De asta și te-am invitat ca să discutăm îți doresc bafta anul viitor indiferent de ce rezultatul o să atingi deja am înțeles că ești nebun delegat <laughs> <laughs> îți doresc succes mersi că ai venit prieteni, asta a fost tot pentru astăzi vă reamintesc că o să puteți găsi acest material atât în format podcast audio cât și video pe canalul meu de YouTube dar și pe blogul Dumitruciorici.com. ne revedem și ne reauzim data viitoare
0: Playground. În fiecare săptămână cu Dumitru Ciorici.